0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera e Commerce una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances mis pruebas mis errores éxitos con mi marca online semana a semana y bueno pues tras varios días de vacaciones ahora ya estoy de vuelta así que empezamos Bueno, pues bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el episodio número 50, ¿no? un, podría ser un número redondo, eh, como una, una meta ¿no? o en el, en el camino del podcast, pero bueno, para mí es simplemente una oportunidad más de, de darte de información, que espero que te ayude y sobre todo es una oportunidad más para mostrarte mi agradecimiento por mmm, dedicar tu tiempo a escuchar este podcast. Así que pues, muchas gracias por estar ahí, tanto si llevas desde el principio como si eres totalmente nuevo. Muchas gracias por elegirme y por dedicarme tu tiempo. Y bueno, pues como te decía en la intro, pues eso, he estado mmm, varios días eh, de, de vacaciones... Por, por aquí, por México donde me encuentro ahora mismo eh, normalmente ya sabes que no te hablo mucho sobre mi vida privada pero bueno eh, nos no ha gustado tanto el sitio que es Baja California Sur que os lo quiero contar muy brevemente para, para recomendaroslo es un sitio muy, muy bonito dentro de México bastante distinto a, a muchas partes de, de este país tan grande y tan interesante y bueno pues principalmente eh, disfrutando de, de la libertad que, se, que México nos puede ofrecer ahora mismo algo que por lo que me siguen contando en España aún parece estar lejos de eh, volver a suceder y bueno, es una pena porque si bien las personas tenemos que seguir ganándonos la vida y sobre todo seguir ganándonos la vida con libertad, ya que cuando nos falta la libertad, eh, algo tan, tan inherente a la naturaleza del ser humano, yo creo que empiezan a surgir otra serie de problemas que pueden ser incluso más graves que el, los propios relacionados con el COVID. ¿no? Y es algo que yo pues, estoy viendo en mucha gente en mi entorno, como esa falta de libertad ya le está empezando a afectar a nivel psicológico. Y bueno, pues eso es algo cuyas consecuencias desconocemos, pero que seguro que están, van a estar ahí, porque lo que está sucediendo no es natural. Y sobre todo, pues, eh, habiendo crecido en libertad y democracia, vivir ahora en una especie de totalitarismo encubierto pues tienes eh, es bastante duro y bueno, pues es el motivo principal por el que yo decidí irme porque no tiene sentido trabajar a diario para conseguir la libertad en todos los aspectos de tu vida cuando vives en un, en un entorno político en un sistema político eh, que limita esa libertad por la que tú tra tan duro trabajas ¿no? para conseguir entonces pues pero bueno, yo sigo con la esperanza de que esto cambiará algún día y si no cambiará, pues sí que creo que el hecho de crear tu propio negocio online te puede dar eh, las posibilidades para que tú puedas realmente decidir por ti mismo y decidir dónde quieres vivir y en qué momento, por ejemplo, entre otras cosas. Para mí lo ha sido y gracias a eso es por lo que puedo decidir estar en México ahora mismo. Así que, bueno, pues sin más, pasamos al episodio de hoy. Y, bueno, hoy os quiero hablar un poco sobre lo, el tema de costes y oportunidades. Y, bueno, pues luego pues, hablaré un poco más sobre mi, lo que estoy haciendo con mi marca fuera de Amazon. Y al final del episodio eh, te voy a contar una cosita que he estado dándole vuelta y que ya por fin voy a empezar a llevar a cabo. Así que, bueno... Pues ya sabéis que en el podcast hablo mucho sobre analizar los costes. Es algo de lo que poca gente habla, pero es fundamental. Conocer todos, absolutamente todos tus costes. Eh, porque si no, luego te va a llevar sorpresa como la de... Si estoy vendiendo tantas unidades, ¿cómo es posible que ahora tenga que hacer un pedido y no tenga dinero para hacer ese pedido? Por ejemplo. Esa es una de las cosas muy comunes. A mí me ha pasado... Me pasó hace muchos años y por eso te digo que es súper importante que conozcas todos tus costes, ¿vale? Y bueno, pues en algo muy concreto es, por ejemplo, cuando tú empiezas a vender en, en España y luego quieres expandirte a Europa o desde el principio quieres empezar a vender en Europa, pero no tienes en cuenta que si tú almacenas en España, en los almacenes de Amazon en España pues las tarifas que Amazon te va a cobrar para enviar tus productos desde España a otros países van a ser diferentes, van a ser más caras. Y entonces eso significa que tus márgenes van a bajar. Es posible que tus márgenes incluso bajen tanto que deje de ser beneficioso eh, vender tu producto fuera de, de donde lo estás almacenando, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que si no usas ningún software que te proporcione todos los datos que tengas tú tus propias hojas de Excel en los que puedas eh, introducir todas y cada uno de los costes que están asociados a la venta de ese producto para cada uno de los mercados en los que lo estás vendiendo igualmente, tanto si estás vendiendo fuera de Amazon del mismo modo tienes que analizar todos tus costes y cuando digo todos, digo absolutamente todos ¿Vale? Tanto IVA, impuestos, los que sean, eh, impuestos en otros países, almacenamiento, transporte, todo. Porque si no, pues una unidad a lo mejor no te hace daño, pero mucha gente no se da cuenta cuando vende una unidad, sino que se dan cuenta cuando han vendido muchas unidades y entonces ella ya sí viene el problema. Otro coste que me viene ahora mismo a la mente, que es muy típico no tener en cuenta es el coste de almacenamiento. Y digo que es muy típico no tener en cuenta porque esto es un coste distribuido. Es decir, tú eh, haces un pedido, por ejemplo, eh, ahora en marzo de marzo de 2021 haces tu pedido. Ahora ese pedido te llega, eh, pues, por ejemplo, en mayo de 2021. Entonces tú tienes que estimar cuánto tiempo vas a tardar en vender esas unidades para... Eh, estimar nuevamente el coste de almacenamiento de esas unidades y entonces pues así eh, lo puedes eh, asignar ese coste por, para cada unidad que tú vendes entonces ese coste es un coste distribuido porque es el almacenamiento ahora bien tú no pagas lo mismo por almacenar 500 unidades que por almacenar 200 vale entonces en este caso pues, eh, Digamos que sería uno de los costes más complejos de analizar y de incluir, pero que no te dejes eh, asustar porque sea un poco más complejo. Porque al fin y al cabo mmm, ya hay alguien que lo haya hecho antes que tú. vale. Entonces, hoy no me voy a parar a hablar sobre cómo yo calculo exactamente los costes de almacenamiento, pero sí que lo haré en otro episodio. Lo único que quiero que tengas, con lo que quiero que te quedes hoy es con que tienes que analizar todos tus costes no solo donde almacenes sino también donde vayas a vender porque eso mmm, seguramente vaya a afectar a tu precio de venta ¿vale? tampoco tienes tú que eh, obcecarte en que si en España vendes por 9,99 pues que en Francia en Alemania, en Italia, etcétera también tienes que vender por 9,99 porque a lo mejor tus costes en esos países son mayores por lo tanto eh, lo lógico sería que subiera el precio, a no ser que tenga otra estrategia, ¿vale? Para mantener tus márgenes, pero bueno, por lo general... Siempre y cuando lo que tienes que tener claro es qué margen es el que tiene para que ese margen no quede en negativo. A partir de ahí, pues ya tú desarrollas tu estrategia como mejor consideres. Pues si tienes mayor volumen de venta, a lo mejor prefieres bajar el precio porque... Al fin, el beneficio es el mismo que si tuviera un mayor margen y menores ventas, por ejemplo. ¿Vale? Pero para poder llegar a esa conclusión, tú tienes que conocer todos tus costes y el precio al que debes de vender considerando esos costes. ¿Vale? Perfecto. Entonces, seguimos hablando de costes. Esta vez de envío. Los, los precios de envío a marzo de 2021 desde China... Eh, son una auténtica locura. Te estoy hablando del barco y del tren. Y pues eso, son una auténtica locura. O sea, precios, que como mínimo, son el doble de lo que eran en octubre del 2020. Y esos precios de envío al doble, eh, luego también repercuten en un mayor. Eh, en una mayor Tasación, o sea, en unos un mayores impuestos cuando tú importas. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, se come todo el, todo el margen. No, no me interesa traerme el producto desde China con esos costes de envío. Y estos productos no se puede eh, no se puede traer de manera mmm, beneficiosa por avión, no, no, no sale a cuenta. Entonces, nosotros ahora mismo lo que estamos investigando es la posibilidad de encontrar un distribuidor en Japón o en Australia. Y pues como alternativa sería almacenar el producto en China hasta que los precios se regularicen, si es que se regularizan. La verdad es que me extrañaría mucho que llegasen a bajar tanto como para ponerse a los precios. Al nivel que tenían, pues ya te digo, hace seis meses, seis, siete meses. Me extrañaría mucho que eso pasara dentro de este año. Pero bueno, esto es lo que tienen los negocios. Hay cosas que se pueden prever, cosas que no se pueden prever. Entonces, esto me está pasando a mí y te lo estoy contando para que lo sepas. Si estás en fase de búsqueda de productos o en fase de añadir nuevos productos, eh pues yo creo que el, ahora mismo la oportunidad buena está o en encontrar eh, fabricantes dentro de tu región o zona económica, o si quieres traer productos desde China barra Asia o fu realmente fuera de tu región, zona económica, pues que sean productos que puedan venir por avión de una manera beneficiosa vale no, porque ya te digo el barco y el tren están ahora mismo muy prohibitivos salvo que, bueno, que encuentres algún producto que puedas eh, comercializar un producto cuyos márgenes aún así te compensen eh, usar este transporte pero si no, ya te digo si quieres vender en Europa productos que no se puedan enviar por avión busca proveedores en Europa si quieres vender en Estados Unidos ...busca proveedores en Estados Unidos... ...también eso pues te va a dar un, una ventaja... ...incluso aunque los precios del transporte bajen... ...porque tú vas a ahorrar muchísimo en transporte... ...y tal vez pues eh, consiga negociar menores cantidades... ...aunque aunque el precio en por unidad sea mayor... ...tal vez con el ahorro en, en transporte... ...y sobre todo en tiempo pues te compense... Tan, ...tal vez consiga incluso mejor calidad y por lo tanto pues puedas eh, venderlo más caro o tal vez tu, eh, tus clientes potenciales pues valoren el hecho de que ese producto esté fabricado en su propia región ya sea Europa o Estados Unidos entonces bueno ya te digo comparto esto contigo porque yo creo que ahí es donde hay oportunidad ahora mismo y quien no lo sepa pues Va a seguir buscando productos hasta que se encuentre con que el transporte es muy caro y bueno, pues lo mismo incluso tiran para adelante y, y no sé, porque no tienen experiencia, no están bien informados, etcétera Y luego se encuentran pues con que están vendiendo productos de los cuales no van a ganar nada y que probablemente ni siquiera puedan hacer nuevos pedidos o introducir nuevos productos. Así que bueno... Además de eso, hoy quiero hablarte sobre la estrategia, una estrategia en la que estoy trabajando para el posicionamiento con keywords. ¿Vale? Eh, cuando, o sea, tanto si estás desarrollando una estrategia de lanzamiento, como si ya tienes tu producto vendiéndose, pero quieres posicionarlo para determinadas keywords o incluso subir en las que ya tienes. Pues hay algo en lo que, que siempre tienes que hacer antes, antes de empezar a hacer ningún giveaway ni nada, lo primero que tienes que hacer es analizar los costes nuevamente, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo he estado trabajando, antes de irme de vacaciones estuve trabajando en una estrategia para eh, mejorar los rankings de mi producto en España. Y, bueno, pues, brevemente esta, esta estrategia se basa en regalar pocas unidades, pero a una keyword eh, muy concreta, ¿vale? Y, digamos, como que fijando el objetivo en varias keywords a la vez. Y, bueno, pues, poca unidades, en este caso son 30 unidades, que realmente para muchos productos y si tienes en cuenta los datos que te da el pues son pocas unidades porque lo mínimo que te recomienda el intent para cada keywords es, para cada keyword son 8 unidades y de ahí para arriba pero claro son mmm, para determinadas keywords o si tienes varias si no, fijas varias como objetivo pues empiezas a sumar y se te pueden ir muchas unidades porque 8 es para keywords con volúmenes de búsqueda muy bajo entonces quería hacer quiero llevar a cabo esta estrategia pues para probar cómo funciona también la quiero o sea cómo funciona y además cómo funciona para un producto que ya vendiéndose casi seis años luego también quiero probarla con productos nuevos con un producto para pasar o sea, para el lanzamiento de un producto pero bueno el caso está en que tú una vez que seleccionas estas keywords y decides eh, Cuántas unidades vas a regalar eh, para cada una de estas keywords es cuando tienes que determinar los costes reales de ese giveaway. Y una vez que lo hagas tienes que tener en cuenta que es probable que existe la posibilidad de que la estrategia no funcione y que entonces tus ventas no aumenten. Por lo tanto, digamos que todas esas unidades que has regalado se considerarían pérdidas, ¿vale? Cuando hayas hecho todos esos cálculos tendrás un número y si ese número te lo puedes permitir dentro de tus gastos de marketing, ve adelante. Si no, pues da un paso atrás, prueba con menos palabras clave, etc. ¿Vale? Te lo cuento todo esto porque hay mucha gente que habla sobre los giveaways pero no habla sobre los costes de los giveaways. Y el coste de un giveaway puede ser importante si tu producto se vende por cierto precio porque tú al fin y al cabo tienes que reembolsar el valor total que, que, esa, que la persona que lo compra pagó por él por el producto por lo tanto tú no estás reembolsando tus costes sino que estás reembolsando todo y eso es lo que va a salir de la cuenta de tu negocio entonces tienes que tener eso en cuenta antes de decidir si seguir adelante o no con el con ese giveaway de la manera que lo tiene estructurado eh, que no por ejemplo en nuestro caso la cifra esta ahora mismo pues no nos convence entonces lo que vamos a plantearnos es reanalizarlo y probar con unas cantidades menores quitando una de las keywords a ver qué efecto tiene. Y pues ya te digo, ya te contaré eh, qué resultados hemos tenido con este giveaway. Pero ya te digo, muy importante que decidas, que, que conozcas el coste real de ese giveaway antes de llevarlo a cabo. Y bueno, pues de, lo que es dentro de Amazon, por ahora eso he es todo. Mm, con las vacaciones pues tampoco hemos hecho mucho. Pero bueno, ahí eso ha estado ahí, se han seguido vendiendo unidades y esa es la, la magia del negocio online. Que una vez que pone el trabajo y todo está en Amazon, la, las ventas siguen siguen viniendo, eh, estés donde estés en el mundo y hagas lo que hagas. En la mayoría de las ocasiones. Hay veces pues, que a lo mejor te sale un hijacker y se va todo al garete, pero bueno. Ya te digo que en eh, la mayoría de las veces con tu marca privada funciona así. Y bueno, pues ya mmm, brevemente, antes de terminar, quiero contarte los resultados de, de la campaña de anuncios que he estado haciendo en Facebook para aumentar mi lista de correo. Y bueno, pues tras un mes hemos gastado 261,29 libras y hemos conseguido 918 correos vale. el objetivo inicial era gastarnos 300 libras y conseguir 300 correos así que eh, estoy bastante contento porque el objetivo se ha triplicado y nos hemos gastado menos y bueno pues más o menos nos ha salido pues eso, en vez de una libra por persona nos ha salido 28 peniques que son como unos 30 céntimos de euro así que bastante contento en ese aspecto y bueno ahora lo que queda ver es la calidad de esta lista y ver cómo convierte eh, con ofertas de pago y para ello pues vamos estamos trabajando en dos cosas una estoy creando un ebook que voy a lanzar a esta misma lista y vamos a ver qué, qué tal se comporta y luego por otro lado también quiero eh, probar esa misma oferta, como ya te dije, eh, pero de pago. Eh, hasta ahora, pues, el, este Lead Magnet, que, que era un curso de 28 días que estábamos haciendo, era gratuito. Ahora lo voy a poner de pago y voy a probar pues, a ver qué tal convierten los mismos anuncios, pero hacia una oferta de pago. Y bueno, pues aparte de eso también, eh, ya que este anuncio ha funcionado bien, quiero empezar a usar esa misma audiencia para retargeting hacia el, mis productos de, de Amazon. Y bueno, pues digamos que ese es el plan. Acabo de volver de las vacaciones y, y ahora toca pues, poner el trabajo para ir viendo qué resultados obtienen Y bueno, pues ya así antes de marcharme, lo único que me queda hoy por contarte es eh, algo que he, he llamado eh, el proyecto 500 el proyecto 500 es realmente el nombre a, a una prueba que voy a empezar que consiste en lanzar un producto con un presupuesto de 500 euros máximo y, y nada, pues ver hasta dónde llega ver si soy capaz, a ver si no soy capaz que hay que tener en cuenta, que no hay que tener en cuenta. Y bueno, el motivo por el que hago esto es porque mmm, hay mucha gente que me sigue pensando que hace falta muchísimo dinero para empezar a vender online. Y bueno, pues este proyecto 500 va a tener dos partes en principio. Y una va a ser cre intentarlo desde el principio con Amazon sin desarrollar la marca fuera de Amazon y luego otra parte va a ser esos 500 euros pero empezando únicamente desde fuera de Amazon sin lanzar ningún producto. Y nada, ya os iré contando a ver qué, qué resultados tienen. El objetivo desde mi punto de vista es que la primera parte del proyecto 500 funcione bien para que yo recupere esos 500 euros y pueda iniciar con esos 500 euros la segunda parte de desarrollo de la marca, de otra marca, eh, solo fuera de Amazon. Así que bueno, pues esos son un poco los planes por ahora y ya te iré actualizando aquí en el podcast. Como siempre, espero que mi experiencia te y lo que voy haciendo semana tras semana, pues te resulte útil, te ayude a no cometer errores, pero sobre todo que te inspire, que te inspire a probar cosas y a ponerte en marcha, porque como siempre te digo, esa es la única manera de obtener resultados y de, pues eso, de poder vivir tu vida tal y como tú quieres. Y ya pues sí, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, por dedicarme tu tiempo y nada, ya sabes, si tienes cualquier duda simplemente pues mándame un email a rafa com. Muchas gracias de nuevo, cuídate y ya sabes, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio.